2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission avec Véronique Yvon du Parti québécois, on se penche sur cette étrange histoire de procès secret d'un indicateur de police. Une affaire qui a été dénoncée par la Cour d'appel fin février, car le dossier n'était pas enregistré au greffe et même le jugement qui condamnait l'accusé au terme du procès ne portait aucun numéro de dossier. Même l'identité du juge qui a accepté cette mascarade, disons-le, a été gardée secrète pour Véronique Yvon. C'est l'équivalent d'une bombe nucléaire pour le système de justice. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau.
1: Réminado. Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
2: Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme, mais mm -hmm. non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour on fera notre débat. Oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le <rire> moment de vérité. <rire> La rencontre, Nado, Robitaille. Bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale
1: pour le journal et le journal. Il y a un vent de COVID qui souffle sur le Parlement. Oui, il faut le souligner. Euh, il semble, par contre, que ce n'est pas une éclosion. Tous ces cas-là ne sont pas interreliés euh, entre eux. Parce qu'il y en a beaucoup, là. Mais là, il y en a beaucoup. Alors, il y a neuf élus présentement euh, absents du Parlement parce qu'ils sont euh, positifs à la COVID. Et, euh, donc, non beaucoup sans... des caquistes, hein? Oui, puis non seulement le premier, ministre. le premier ministre, mais là, la vice-première ministre aussi. Ben oui. C'est drôle parce que tu te rappelles qu'au début de la pandémie, ils il prenaient la peine de toujours être euh, pas au même endroit, au même moment, pour euh, faire en sorte que si euh, le premier ministre était absent, la vice-première ministre pourrait prendre la relève. Ben oui. euh, ben alors là, c'est un peu euh, ironique de voir que maintenant que on a l'impression que ça... C'est vrai que ça achève, je sais pas, là, avec cette autre vague là, il y a tellement de gens qui sont en train de l'avoir après, oui. après tous ceux qui l'ont eu à Omicron. Mais Donc, là, le Conseil des ministres aujourd'hui a été confiné. C'est-à-dire pas confiné, mais il a été. Bien, virtuel. Euh, virtuel Alors, est ça? on est retombé au Conseil des ministres virtuel euh, parce qu'il y a aussi François Bonnardel euh, qui, euh, oui. qui est absent en raison de la COVID. Et puis là, ben, quelques élus de, de plus. Aujourd'hui, Mario Asselin oui. euh, de la CAC toujours. Puis du côté de, des partis d'opposition, il y a Émilie Le terrien de Québec solidaire, Christine Saint-Pierre chez les libéraux. Oui. Euh, bref, au total, neuf élus qui ne sont pas là. Et c'est particulier parce que Gabriel Dado-Dubois, lui, revient au Parlement. <rire> <rire> nouveau papa euh, de, de la petite Hélène. Euh, on a appris la, la naissance là, récemment. Il était en, en congé de, de paternité. Elle revient et ben, c'est sûr qu'il est un peu inquiet de ce qui se passe. On va écouter ce qu'il a dit donc, à son point de presse de retour euh, ce matin. Les travaux à l'Assemblée avec la nouvelle réalité, les 125 députés, en même temps, une résurgence des cas de COVID. C'est sûr que je, je, ça m'inquiète. Moi-même, ces temps-ci, c'est le moins qu'on puisse dire, pas du tout envie de ramener la le virus à la maison. Donc, euh, oui, j'ai une certaine inquiétude, puis j'espère que tous les députés vont être prudents puis qu'on va être capable de continuer à travailler ici à l'Assemblée en toute sécurité. Pas de changement, toutefois, à prévoir, là, à court terme, pour la façon de fonctionner. C'est mmh. sûr qu'il y a des travaux parlementaires qui ont été euh, retardés, euh, ben, comme, par exemple, l'étude d'un projet de loi où François Bonnardel devait être, bien, ça n'a pas pu euh, euh, commencer euh, en raison de son absence. Donc, c'est sûr qu'on souhaite qu'il y ait le moins d'impact possible euh, et le moins, surtout aussi, évidemment, là, de, de complications euh, qui pourraient être liées euh, au virus comme tel. Surtout qu'il y a l'étude des crédits.
2: qui commence bientôt. Qui est un élément Mais, important. Moi, je sais qu'il y, y a des députés qui ont demandé à ce que certains ministres qui ont la covid puissent témoigner de façon virtuelle. Pourquoi pas? Oui, mais... Ça a été testé pendant la première vague ici à Québec ça pas été... Les gens n'étaient pas friands de ça, mais... Non, c'est ça...
1: En ils l'ont fait beaucoup. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est quand même possible, surtout pour un exercice comme l'étude des crédits, où c'est quand même censé être moins une bataille partisane que la période de questions.
2: Et justement, on est rendu à quoi? À l'analyse sportive de la période de questions.
1: Et on commence par la joueuse tenace du jour. Je trouve que Dominique Anglade a eu euh, une mauvaise réaction au dépôt du euh, plan santé de Christian Dubé oui. en étant trop négative en, en essayant de, de vendre euh, la ligne là l'effet qu'il n'y avait rien là-dedans qu'on euh, accouche d'une souris euh, on avait l'impression que, que tout était mauvais alors que c'est pas vrai. Euh, ça c'était pas bon. Par contre J'aime le fait qu'elle insiste pour mettre euh, devant le visage de la CAC le fait que le gouvernement a quand même renie un engagement ben oui. qui était de fournir un médecin de, de famille à tous les Québécois. Et M. Dubé, lui, essaie évidemment de, de, de passer ça un peu sous le radar là, dans, <rire> dans l'ensemble de l'œuvre du plan. Mais Il dit notamment,
2: finalement, ils ont pas besoin tout le monde de médecin. <rire> <rire>
1: Alors, c'est drôle qu'il se soit engagé euh, avec... C'est intéressant là-dessus que... Beaucoup d'insistance.
2: Mon chef Déragis a ressorti un tweet de 2013 de François Legault François qui Legault. disait « Le problème des urgences sera réglé lorsque tous les Québécois auront un médecin de famille.
1: » oui, ben oui c'est ça. Alors, c'est vraiment...
2: Ils ont changé vraiment... de
1: discours. Tout un, oui, c'est ça. Tout un, un, un changement pour la CAQ. Et donc, Dominique Anglade fait bien d'insister. Euh, elle l'avait fait la période de questions hier. Je trouve encore très efficace aujourd'hui en, en début de période de questions où elle semblait comme insister pour dire, mais admettez-le. Euh, et d'abord, on va entendre, en fait, Christian Dubé, euh, qui lui se, se défend euh, en disant, ben l'important c'est qu'ils aient accès à quelqu'un. Ça peut être un autre professionnel. On va entendre Christian Dubé et ensuite donc Dominique Anglade qui revient à la charge avec euh, cette promesse rompue.
2: Je comprends qu'il y a des changements de de, de principes et d'approches que la pandémie nous a appris. Et ce que les Québécois nous ont dit, Monsieur le Président, c'est qu'ils veulent être servis dans un temps rapide et les discussions que nous avons eues avec les différentes fédérations de médecins, avec les infirmières, Monsieur le Président, nous disent clairement qu'il faut changer d'approche, qu'il faut changer d'approche, avoir une approche plus ciblée avec le bon professionnel de la santé.
0: Là, on peut dire ce qu'on veut, mais entre 2014 et 2018, c'est 1,2 millions de Québécois en plus qui ont eu accès à un médecin de famille. Aujourd'hui, depuis 2018, il y avait 400 000 personnes qui attendaient sur une liste d'attente et malgré malgré ce à quoi ils s'étaient engagés. C'est un million de Québécois qui attendent. Et ce que j'entends bien, le ministre qui nous a dit présentement, « Vous n'aurez pas de médecin de famille. C'est fini. On renie notre promesse. » C'est bien ça que j'ai entendu.
1: Et en effet, c'est tout à fait objectivement euh, Dominique Andela de le doigt dessus. Et euh, c'est l'élément, je dirais, faible euh, de ce qui a été présenté par Christian Dubé. C'est qu'on arrive quand même à la conclusion que le gouvernement caquiste recule sur cet engagement important. Euh, c'est sûr que pour le reste, comme je l'ai mentionné, le plan du B a été quand même relativement bien accueilli là, par l'ensemble des, des acteurs du réseau et, et, et donc à cet égard-là, par contre, euh, le Parti libéral est allé je trouve un peu trop fort parce que sa réaction euh, détonnait là, par rapport aux acteurs euh, dans le réseau de la santé. La mise en échec toujours maintenant. Monique Sauvé, euh, qui est pourtant pas reconnue particulièrement pour ses mises en échec, je dirais de façon générale, mais là elle a été euh, assez incisive à l'endroit de Marguerite Blais, euh, euh, on va écouter, en fait, Madame Sauvé, la députée de Fabre, fait référence aux propos de Marguerite Blais qui aurait euh, euh, souligné le fait qu'on on ne prenait pas suffisamment en compte les personnes aînées ou les personnes dans les CHSLD en début de pandémie, mais euh, qu'elle qu a été... Dans elle a le... eu deux, trois versions différentes. Là. Oui, et qu'elle qu aurait été comme rassurée, dans le fond, parce que le, le reste des, des membres du gouvernement lui disait, ce euh, serait un peu comme rentrer dans le rang, euh, bon, alors, Monique Sauvé est allée très fort là-dessus. On va écouter ce qu'elle a dit. Quand le sous-ministre lui a dit qu'il était
2: habitué de gérer des éclosions dans les CHSLD, elle l'a cru. Quand le bureau du premier ministre lui a dit d'arrêter de répéter « elle s'est tue. Monsieur le Président, si personne ne l'écoute et qu'elle accepte ce que tout le monde
1: lui dit, à quoi elle sert? C'était bien envoyé. Oui. Simon-Jeanet Barrette, lui, était euh, outré. Euh, C'est lui qui a, qui a fait un peu... C'est du... son rôle comme leader de toujours être outré. C'est lui qui a fait du temps un peu pour protéger euh, Mme Blais. Euh, en intervenant et en se levant pour intervenir. Mais euh, donc, euh, Marguerite Blais a maintenu une version qu'elle avait présentée hier, c'est-à-dire qu'au moment où euh, elle a euh, constaté que la directive de, de ne pas transférer euh, des aînés vers les CHSLD n'était pas suivie. C'est là qu'elle était intervenue plus fortement. Début avril, oui. Oui, exact. Mais euh, 2020, et Monique Sauvé donc a porté un dur coup. Et Marguerite
2: Blais s'est sentie obligée de dire qu'elle faisait son travail. Elle a cité les maisons des aînés, euh, le moratoire de 30 ans sur les CHSLD privés, la loi sur les proches aidants, la politique sur les proches aidants et la loi sur la maltraitance des aînés. Autre sujet, tu parlais tout à l'heure du retour du joueur Gabriel Ladeau-Dubois. Il y a un autre joueur qui est revenu
1: aujourd'hui. Oui, Harold Lebel. Oui. Est donc absent depuis. Député euh, péquiste
2: de Rimouski, est pas péquiste, euh, indépendant.
1: Indépendant maintenant, mais oui, ex-péquiste, absent du Parlement depuis plusieurs euh, mois, euh, on peut dire. Et euh, on, bon, alors lui, il est accusé d'agression sexuelle. Lorsque l'accusation est, est tombée, euh, il s'est éclipsé complètement de la scène publique euh, pendant un, quelques mois. Par la suite, je dirais au printemps dernier, il a recommencé à, à être plus actif dans sa circonscription. Plein
2: d'activités de comté.
1: Et à intervenir publiquement, faire des vidéos, des choses comme ça. Mm. Mais au Parlement, donc, c'était vraiment la première fois qu'il venait au Salon bleu à la période des questions. Il s'est levé. D'ailleurs, après le, la période de, de questions, il y avait une réplique au discours du budget euh, et il a participé. Donc, on le souligne. Euh, – toujours un peu délicat dans les circonstances, mais euh, il, il a décidé donc de, de revenir au Parlement. Euh, – La
2: ministre de la Condition féminine euh, a refusé elle a de pas voulu, commenter, elle a pas voulu commenter le retour d'Aralde de Bel, c'est judiciarisé.
1: – Exact. Et on rappelle qu'Aralde de belle euh, a choisi de ne pas solliciter de nouveaux mandats, donc ne se présenteront pas. – Il n'a pas encore
2: subi son procès Non, c'est ça. ça fait longtemps, Et ça a été reporté plusieurs
1: fois. – C'est parce que justement le procès est encore reporté mmh. que là, lui, il se disait ben ça risque donc d'arriver en même temps l'automne l'élection, c'était impossible, intenable. Euh, raison pour laquelle il a choisi de ne pas se, se présenter. Et pour ce qui est de Gabriel Nadeau-Dubois, on disait, donc, on a parlé de son retour, on a parlé du, de son inquiétude pour la COVID, mais très efficace avec son, son retour euh, au jeu, je dirais, oui, donc au Parlement. Ça a paru. Et bonne intervention sur le privé en santé, je comprends quand même les réponses de Christian Dubé qui lui dit il faut le regarder dans l'ensemble. Il y a des chirurgies qui ont été effectuées durant la pandémie qui étaient complémentaires, qui ont permis donc euh, à, à plus de gens d'être soignés. Faut pas être dogmatique. Faut hein. pas être, dogmatique, faut faut être pragmatique. Faut, ouais. faut pas oublier que les pharmaciens ont joué un rôle dans la vaccination, etc. Mais Gabriel Nadeau-Dubois a quand même un très bon point. lui dit on en fait de plus en plus du privé. Il y a déjà du privé en santé. Et si on est à faire une refondation du réseau, c'est parce que ça va pas bien. Alors, lui, il dit pourquoi on continue de faire ce qui ne va pas bien. On va écouter son intervention, euh, qui était euh, quand même efficace. En ce moment, au Québec, il y a des GMF, des groupes de médecine familiale. Il y a des RPA, des résidences privées pour aînés. Il y a des CHSLD privées qui ferment leurs portes, qui laissent le monde sur le trottoir. Pourquoi? Parce que ce pas rentable. C'est ça le privé en santé. Ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que la CAQ s'entête à défendre un modèle qui ne fonctionne tout simplement pas? Alors, quand on dit qu'il peut y avoir vraiment un bon débat sur cette question-là euh, à faire au Québec, c'est un bon exemple parce que...
2: On pourrait dire aussi que ce qui ne marche pas, c'est le tout public. Parce qu'on est un des régimes les plus publics au monde, même les pays scandinaves, euh, même... Euh, la France, deux des pays qui ont confiance en l'État pour gérer la santé, font intervenir beaucoup plus de privés, en tout cas. Mais c'est ça, c'est que... De... Où est le dogmatisme? Peu importe le côté... Est-il le... chez ceux qui disent ouais. « le, le privé, c'est l'enfer » ou chez ceux qui disent euh, « l'inverse,
1: euh, ouais. il faut tout aller au privé » Peu importe du côté où on le prend, comme le PQ qui avait aussi une bonne intervention de Joël Arsenault, je pense, ouais. l'année dernière, où il disait ben, on, on continue quand même de faire en sorte que des employés demeurent dans le privé, si on fait plus de place au privé, alors qu'on veut ouais. qu'ils viennent au public. Donc là, ça devient aussi... Euh, vraiment, je trouve que c'est dur à arbitrer et c'est un dossier euh, super intéressant.
2: Et on va continuer de le suivre. Merci beaucoup, Rémi Nadeau, puis on se reparle demain. À demain.
3: Grand philosophe, poète
1: dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Un procès criminel secret s'est tenu au Québec, on l'a appris récemment. Et ma prochaine invitée considère que c'est une bombe nucléaire pour le système de justice du Québec. Elle est au bout du fil, c'est Véronique Yvon, bonjour.
0: Bonjour euh, Antoine Robitaille.
2: Alors, euh, bombe nucléaire, euh, expliquez à, à mes auditeurs parce que c'est pas nécessairement évident cette histoire de procès secret criminel.
0: Pourquoi, sûr, pourquoi cette métaphore? C'est parce que ce qui est au fondement même d'un système de justice démocratique qui se respecte, c'est la transparence pour que les gens puissent avoir confiance dans euh, la, la justice, que justice soit rendue, il faut que ce soit transparent. C'est à la base même de tout système euh, qui se respecte pour dire qu'on n'est pas dans un régime totalitaire où il y a des choses qui se font en catimini sans que le public soit au courant, sans que les acteurs du milieu soient au courant. Alors, c'est une vérité bonne d'apprendre que, au Québec, dans une société avancée comme la nôtre, euh, qui qui ait carrément eu un procès secrète. Là, il faut bien se comprendre. Là. Des fois, on a des huit clos, C'est-à-dire que le principe où tous les médias peuvent être là tout rapporter, parfois, connaît certains, certaines limites quand il y a des intérêts supérieurs de la justice. Mais le procès, on va savoir qu'il existe. On, il va avoir un numéro de cours. Mm -hmm. On va savoir qu'il y a une cause.
2: C'est ça. Il y a les des ordonnances de, de, de non-publication, comme on dit, exact. mais pour des procès dont on sait qu'ils ont lieu.
0: Exactement. Dans ce cas-ci, ce qui est complètement inacceptable, inadmissible, incompréhensible, c'est que la cour d'appel elle-même, quand elle a dû se pencher sur cette cause-là, parce que la personne qui était accusée en première instance a décidé de porter sa cause en appel, elle a découvert l'existence de cette cause-là, qui n'était répertoriée nulle part, qui n'avait pas de numéro de cours, qui n'apparaissait pas au greffe, qui n'apparaissait pas au plumitif, qui, qui, qui est le registre un peu informatisé des causes. Et elle dénonce, évidemment, euh, bec et ondes, cette réalité-là. Mais malgré tout ça, on est maintenant six jours après que cette nouvelle-là a sorti dans la presse, et on ne sait toujours pas quelles sont les tenailles aboutissantes? Le ministre lui-même de la Justice du Québec n'est pas capable de nous fournir des explications. Donc, soit qu'il ne les a pas ou soit que lui-même ne veut pas donner toute la transparence et que ce soit l'un ou l'autre, c'est extrêmement grave et préoccupant.
2: Là, on a appris aujourd'hui que c'était la Gendarmerie royale du Canada et les procureurs du service de poursuite fédéral. Oui. Qui euh, fait. aurait fait ça. Donc, euh, c'est bizarre parce que le jugement, lui, il est à la Cour du Québec. Habituellement, en ça tout fait. cas, il me semble que ça ne va pas bien ensemble. Est-ce que c'est moi qui ne comprends en pas? Fait, ça
0: ou... peut être. À... Écoutez, les, les, les couches d'obscurité et de confusion dans, dans, dans ce procès qui. <rire> qui est fantôme, euh, je dirais, s'accumule et euh, le brouillard s'épaissit. Euh, là, on apprend ça aujourd'hui. Comment on apprend ça, c'est pas clair non plus. Ce serait donc euh, la couronne fédérale pour une enquête menée par la GRC. Ça peut aboutir euh, à l'occasion, selon le type de crime euh, en cours du Québec comme ah oui? cours supérieur. Okay. Euh, ça dépend, mais là, on sait rien. Alors, c'est sûr que tout ça soulève beaucoup de questions et moi, c'est pourquoi j'ai demandé hier qu'on se saisisse là, vraiment d'un mandat euh, dans la Commission parlementaire des institutions. Ça, c'est celle qui s'occupe des enjeux de justice. Euh, qu'on s'en saisisse d'un mandat pour entendre euh, tous ceux et celles qui peuvent être interpellés par cette question-là. Donc, évidemment, le ministre de la Justice, les sous-ministres de la Justice qui sont concernés, parce que comment peut-il y avoir eu au proc un procès au Québec, alors que, évidemment, qu'importe que ce soit du fédéral ou du Québec, c'est le Québec qui est responsable de l'administration de la justice. Oui. Ça, ça veut dire de s'assurer Article 92
2: de l'Acte de la, l de la mairie, mairie du Nord britannique
0: oui, alors pour vous passionnés de partage des compétences comme moi, merci d'avoir bien mis le numéro de l'article de la loi constitutionnelle. Donc tout ça pour dire que qu'importe que ça vienne du fédéral ou du Québec, c'est le Québec qui est en charge de l'administration de la justice. Ce sont nos instances qui relèvent du ministère de la Justice qui sont responsables de s'assurer que les causes sont bien enregistrées, qu'il y a un numéro de cours, qu'il y a une salle de procès. Donc comment un procès a-t-il pu être tenu? sans que les services de justice du ministère de la Justice soient au fait de ça. Moi, j'aimerais que les autorités du ministère nous expliquent ça. J'aimerais que le barreau nous explique comment des avocats, que ce soit de la Couronne ou de la Défense, ont pu accepter une telle manœuvre qui va à l'encontre du principe même euh, de, la, de la transparence et du caractère public des procès, comment la magistrature a pu accepter de construire... Oui, à oui moi, c'est cette
2: question-là qui, qui me taraude le plus, je pense, parce que les parce juges que sont tellement prompts à donner des leçons de respect des droits et libertés aux élus quand ils adoptent des lois, puis là, ils cherchent dans les lois là, comment on pourrait faire intervenir la question des droits et libertés pour... Tu sais, pour souvent, ça, ça détruit des lois, ça, ça, ça crée des trucs comme l'arrêt Jordan euh, ou... Euh, mm -hmm. En tout cas, euh, tout ça pour dire, comment ces gens-là, qui sont si pronts à donner des, des leçons, ont pu faire ça? Moi, je, je comprends pas.
0: Ça dépasse l'entendement. Donc, c'est comme si le citoyen ou la moi, la citoyenne que je suis la députée que je suis est euh, complètement euh, outré et euh, c'est comme si on a un sentiment que tout le monde s'est entendu pour faire quelque chose qui ne peut pas être fait dans un système de justice, alors que c'est des gens qui doivent être des officiers de justice mmh. et qui doivent rendre la justice. Donc, autant des avocats, des services, parce qu'il y a eu enregistrement, de ce que je comprends, donc il a fallu qu'il y ait des, des services d'enregistrement euh, de, 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 de peut-être du ministère de la justice, ensuite de ça, de la magistrature. Donc tous ces gens-là ont accepté la tenue d'un procès secret non répertorié et est-ce que c'est déjà arrivé à d'autres occasions Mais on ne l'a jamais su parce qu'il n'y a pas eu d'appel?
2: Est-ce que le juge qui a accepté ça devrait pouvoir continuer à siéger?
0: C'est une excellente question. Moi, je pense qu'il y a une enquête qui doit être demandée assurément au Conseil de la magistrature. Euh, il faut qu'on ait des réponses. Là, en ce moment, les juges en chef nous disent qu'ils sont pas au courant. Vous imaginez comment c'est hallucinant. Là? On a un ministre de la Justice qui nous dit qu'il est pas au courant. On a des juges en chef qui nous disent qu'ils sont pas au courant. Donc là, il y a un juge qui a décidé de faire ça sans aviser ses supérieurs. Euh, écoutez, ça ça n'a ça ni queue ni tête extrêmement grave pour le reste de nos institutions démocratiques. Fait que Moi, le, le premier geste, puisque le ministre de la Justice là, est toujours embourbé à nous dire qu'il cherche des explications presque une semaine après le fait. Euh, moi, je pense que c'est urgent que les élus comme gardiens en quelque sorte oui. de confiance dans nos institutions se saisissent de ça puis disent « on va les entendre, les gens, puis s'ils n'ont rien à nous dire, ben on va leur dire « prenez mais, vos responsabilités puis faites enquête
2: ». S'il y a un risque que, je ne sais pas, un indicateur de police soit identifié, ou euh, est-ce qu'ils est qu vont, est qu vont accepter qu'on aille dans ce forum extrêmement public qui est une commission parlementaire c'est sûrement pas. Les gens pas.
0: sont capables de venir nous dire qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas nous dire mais ils peuvent nous expliquer le contexte. Moi, honnêtement, à ce jour, je ne vois pas quel contexte peut justifier ça. Et ça, c'est une autre chose qui m'inquiète. Hier, le ministre avait l'air de vouloir expliquer ou dire que parfois, exceptionnellement... Certaines circonstances, oui. Exceptionnelles. Moi, je ne les vois pas, ces circonstances-là. S'il y en a... Ils ne sont pas obligés de nous dire, voici le cas, parce qu'on ne veut pas rendre certains noms publics, tout ça, mais ils peuvent nous expliquer pourquoi ça s'est tenu, est-ce que ça s'est déjà tenu, et si eux n'ont pas toutes les réponses, les enquêtes mmh. qui vont être demandées, mais on ne peut pas laisser aller ça comme ça, et euh, je pense que c'est notre responsabilité de le faire, mais malheureusement, le, le gouvernement à ce jour n'accepte pas la tenue même d'une rencontre de la Commission pour qu'on détermine le moment où on va se... <rire> Prendre mmh. une décision pour imaginer l'absurdité. Ah bon. Donc, je pense que ce qui est urgent, c'est qu'on puisse s'asseoir ensemble pour euh, demander qu'on bon. puisse se servir du mandat.
2: Ça serait un bon début. Merci beaucoup, Véronique Yvon.
0: Merci de votre intérêt. Au revoir.
2: Véronique Yvon est députée de Joliette du Parti québécois et porte-parole du PQ en matière de justice. Sur le même sujet, maintenant, on a pu s'entretenir aussi avec le critique libéral en matière de justice, Guetan Barrette. Bonjour. Bonjour. Député de La Lapinière et critique en matière de justice donc, qu'est-ce que vous comprenez à cette affaire-là? Un procès secret au Québec? La, évidemment, la justice doit être euh, publique en toutes circonstances. Expliquez aux auditeurs ce que vous comprenez jusqu'à maintenant de cette affaire obscure.
3: Justement, c'est l'obscurité. Parce oui. que nos règles de procédure sont très claires. Évidemment qu'il y a des circonstances où il faut euh, ne pas révéler, par exemple, l'identité d'une personne non-comprendre on voit ça dans les crimes à caractère sexuel, on voit ça ici dans le cas d'un informateur, mais les règles obligent que le public sache qu'il y a eu un procès et que soit indiqué, publié, le nom du juge, le nom des, euh, des avocats de la défense et de la poursuite. Alors là, c'est tellement obscur qu'on n'a pas ça. Donc, on est contre les règles. Et manifestement, si on est contre les règles et qu'on est encore plus obscur, ça veut donc dire qu y a quelque chose qu'on a voulu rendre invisible. Et c'est ça qui est qu le mystère et il faut le résoudre.
2: Hier, vous sembliez dire que le ministre n'avait peut-être pas lu le jugement parce qu'il parlait du directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec. et Finalement, aujourd'hui, on apprend que c'est le service de poursuite fédéral qui est en cause ben oui. et la GRC... Donc, donc, est-ce qu'on est qu peut comprendre que le fédéral a instrumentalisé la Cour du Québec pour faire ce procès-là?
3: C'est incroyable. Et là, il va falloir répondre à ça, parce que ce que l'on comprend maintenant, avec des informations qui ont, qui ont circulé, c'est quand même la Cour du Québec qui a procédé. Le jugement est celui de la Cour du Québec. Alors ça, ça voudrait dire que des avocats et des procureurs fédéraux auraient utilisé le Québec. On en parle notre latin, là. C'est comme si les États Unis nous prêtaient un porte pendant un mois et faisaient ce que vous voulez avec. Il mm. euh, y, y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Alors, est ce que le Québec a été instrumentalisé? C'est une bonne question. Euh, pour quelles raisons, sur quels critères on a accepté ça? Y a-t-il quelque chose de rendu invisible qu'on ne connaît pas qui aurait dû être visible? Sommes-nous complices de quelque chose par la voie administrative? Écoutez, il y a des réponses euh, que l'on doit avoir. Là.
2: Le juge qui a accepté ça, est-ce qu'il peut continuer à siéger après cette bourde-là manifeste?
3: Ben, moi, j'ai posé la question ce matin. Là. Alors là, il va falloir que le ministre, et on comprend que le ministre n'était pas au courant. Bon, ça m'apparaît assez clair. Euh, euh, ni lui, ni les juges en position d'autorité pour la magistrature. Alors, il y a quelqu'un qui était au courant, là. ça s'est pas fait tout seul. Alors, moi, j'ai demandé ce matin au ministre de s'adresser au conseil de la magistrature parce que le ministre ne peut pas lui aller faire une enquête là-dedans. Il a le pouvoir de s'adresser au conseil de la magistrature pour faire le tour de ça, euh, de clarifier les règles Appliquer des sanctions si nécessaire, c'est leur job. Là. Et c'est certainement le travail du ministre de s'assurer que ça, ça fasse.
2: Un mandat d'initiative, comme le réclame la députée péquiste Véronique Yvon, pour que les parlementaires là, se penchent d'urgence là-dessus, sur ce cas-là, est-ce que ça vous semble indiquer?
3: Je l'ai appu appuyé formellement. Notre formation politique l'appuie, c'est trop sérieux. Cette -là, là. là, on est, comme j'ai dit hier, dans une question on atteint le principe de confiance de la population envers ses institutions. Et si on est rendu à ne plus avoir confiance en la justice, on a un sérieux problème. Je l'ai dit ce matin, c'est un précédent. Et vous le savez comme moi, un précédent, ce n'est pas un mot anodin. Un précédent, c'est parce qu'un jour, ça va se reproduire s'il si y a des conditions qui le permettent. Alors moi, ou vous, ou ceux qui nous écoutent, est-ce que ça nous, a, ça nous fait plaisir de penser qu'un jour, on pourrait être pris dans un procès, garder secret, duquel il y a eu, par exemple, un vice de procédure, on ne sait pas, mais à propos duquel, il reste aucune trace, donc aucun recours. Ça mène loin, là, cette affaire-là. Alors, je ne veux pas être alarmiste. Je veux simplement dire que dans les principes démocratiques, dans l'État de droit dans lequel on vit, il y a des choses qui, euh, qui doivent être précisées Mm. La lumière doit être faite.
2: On sait que les juges sont très prompts à donner des leçons de respect des droits et de libertés aux élus comme vous <rire> qui adoptez okay. des lois. Et, 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 et là, il y a un juge qui a accepté ça. Puis ensuite, il y a la cour d'appel qui dit que ça n'a pas de bon sens, mais qui révèle rien, qui, qui, qui reste aussi sur son camp à soi. Est-ce que c est, comment vous expliquez ça?
3: Et là, écoutez, euh, <rire> la réponse va falloir la, la voir. Regardez, la première instance n'a pas euh, exercé ce qui est prévu aux règles de procédure. Mais la deuxième instance, qui est la Cour d'appel, ne l'a pas fait non plus. La deuxième instance a critiqué la première. La Cour d'appel a critiqué la Cour du Québec. Mais elle aussi avait l'obligation de publier le juge des avocats et ainsi de suite. Inscrire le... Jugement au dépression au rôle, pardon, ils l'ont pas fait. Mm. Ça fait que là, on a une instance qui critique la deuxième sur un sujet à propos duquel elle-même a une responsabilité et ne l'a pas exercée. Bien là, ça, ça nous ramène au ministre. Là, ici, je ne lance pas la pierre au ministre. Non. Mm. Je vais la lancer s'il si, si ne prend pas ses responsabilités.
2: Mm.
3: Là, il y a problème, là. Et là, là peut-être qu'à un moment donné, on va nous expliquer que il euh, y avait des raisons, puis il y a des raisons valables, puis on va nous les expliquer. OK, parfait, expliquez-nous-le. Hier, le ministre m'a répondu, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles, qui amènent des mesures exceptionnelles. C'est certainement pas la protection de l'identité de l'informateur. On fait ça régulièrement, puis on le fait depuis des années. Mmh. Et il n'y a, a absolument rien qui indique que la protection de l'identité des informateurs a été brisée. On ne l'a pas, ça, cette indication-là de quelque manière que ce soit. Donc, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que aucune autorité juridique et ou politique n'a été informée de la chose? Aucune. Oui. Alors, est-ce que les juges ont une autonomie à ce point-là? Alors là, là c'est la confiance du public en la justice. Mais
2: il devrait y avoir toujours euh, un, comment dire... Euh, un dialogue entre les pouvoirs, là. C'est pour ça que... Voilà. Ouais, C'est euh,
3: euh, pour euh, ça que vous êtes là, euh, les élus. Ben mmh. Exactement. Mmh. Alors, nous, on est là parce que hein, on est là pour légiférer, mais aussi s'assurer que les lois et les règles soient respectées. Et là, on regarde ça sans les informations complètes. Mais on veut savoir d'où le mandat d'initiative que je comprends et que suis. Et il faut qu'on nous dise. Nous, on ne va pas demander là de révéler les choses qu'on droit de révéler. Oui. On, on a le droit de savoir, un, hein, et on a le droit de demander l'assurance, la preuve, qu'à partir de maintenant, ça ne se produira plus. À moins que, le, à moins que, ben, il faut mettre les balises. Si y a ça, on peut le faire, euh, je ne sais pas. Mais là, on, on, on est dans une situation que je peux quand même qualifier de courante. Le ministre peut pas me répondre à la période de la question, une constance exceptionnelle, quand il dit dans la même phrase, ben oui, on sait comment protéger l'identité, même documentaire. Et si on le sait, c'est vrai qu'on on, on l'a déjà fait. Donc, il y a quelque chose d'autre. Et il y a quelque chose d'autre. Il y a trois parties, trois parties, Antoine, mmh. qui ont accepté de garder ça secret. Oui. Parce que dans la vraie vie, là, il faut que quelqu'un le demande. Bon, on ne sait pas c'est qui qui l'a demandé. La GRC Et,
2: ou donc, le service des poursuites bon, fédérales?
3: Bon, probablement, évidemment. Mais ben, mettons que c'est la, la poursuite. Ça veut dire que la défense l'a accepté et le juge aussi, mmh. sachant deux choses que les règles ne permettent pas et qu'il y a une jurisprudence selon laquelle une cour d'appel, encore de années, devant la même situation, a jugé que c'était inacceptable.
2: Et Mais on va sûrement s'en parler, Gaëtan Barrette. Merci infiniment pour euh, cette entrevue.
3: Merci. Bonne journée.
2: Au plaisir. Et c'est tout pour La haut sur la colline dans ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.